0: Für Oma und Opa zu ihrem 75. Geburtstag. Mutti und ich, Geschichten aus dem Vorort, erzählt von einer Tochter. Heute Aufstieg. Mein
1: Bestrebe war es vorwiegend, mein Bestrebe war es immer, dass ihr das Bestmögliche an Bildung euch... Nehmt. Und für mich war es ganz wichtig, das, das Größtmögliche und das Bestmögliche zu nehmen, was geboten wird. Und das habe ich ja auch gefördert. Und es hat ja auch geklappt. Ja.
0: 1979 bin ich sechs, mein Bruder zehn und meine Schwester zwölf. Und Oma und Opa werden 75 Jahre alt. Da wäre es doch toll, wenn wir ihnen eine Kassette aufnehmen, denkt Mutti. Wir Enkelkinder geben 30 Minuten das Bestmögliche. Auch ich hatte auf dieser Kassette natürlich mehrere Solo-Einlagen. Heute zu diesem Fest wünsche ich euch das allerbeste. Glück und ein langes Leben wird der liebe Gott euch geben. Ein schönes Geschenk, diese BASF-Chrom-Dioxid-Kassette, aber auch eine schöne Leistungsschau. In unserem Haushalt befinden sich zu jener Zeit ein Klavier, mindestens zwei Flöten, eine Triangel, ein Akkordeon und eine Gitarre. Später kommt noch ein Cello dazu, ein besseres Klavier, eine bessere Gitarre. Also ein Instrument lernt, fandst du irgendwie fand cooler so schön, ja. Ja, als im Sportverein
1: sein. Das stimmt, da habe ich ja mehr einen Zugang vielleicht. Also das künstlerische, kulturelle, musische, das ist, liegt mir mehr wie Sport, das ist doch klar.
0: Wir hätten meine Eltern mit weiteren Instrumentenwünschen vermutlich in den Ruin treiben können. Hauptsache klassisch. Sport und Vereinsmeierei hingegen standen auf der roten Liste. Da war Mutti ein bisschen bourgeois. Die Lehre im Lebensmittelladen muss sie traumatisiert haben. 1952, mit 14, musste sie raus aus der Schule und ab hinter die Ladentheke. Was fandst du so schlimm daran?
1: Also ich fand da in dem Lebensmittelladen, da das Zeug zu verkaufen, ähm, diese Lebensmittel zu verkaufen, mich dienen Leuten jeden Tag, ähm, das muss man schon sagen, das Publikum, was da kam, da gab es nur ganz wenige, die ein gewisses Niveau hatte. Aber das ist ja nicht konkret gedacht mit 14. Das spürst du doch nur, wie die Leute mit dir reden. Du fandst sie doof? Also ich fand sie auch anmaßend zum Teil. Also frech und herabwürdigend. Das hat alles eine Rolle in meinem mangelnden Selbstwertgefühl. Die sind mir also sowas über den Mund gefahren und, und einfach so ein bisschen niedermachen, Nicht alle, aber viel. Ich erinnere
0: mich einfach Kunden. daran. Kunden. Kunden, klar. Und das war so ein Lebensmittelladen, also wo es eine Theke gibt und wo jemand da ja, steht, jetzt noch. hätte ich gerne Mehl, Zucker, ja, genau. Grieß, ja, äh, Fisch, Fleisch, äh, alles. Ritt wie früher Tante Emma. Aber dann hast du die Nase voll gehabt und dann hast du quasi von ich deinen... Ich habe
1: ja die erfrorene Hände immer gehabt, das war ja dann ausschlaggebend. Ich habe ja offene Wunde an alle Finger. Erfroren von was? Von der Kälte, die dort geherrscht hat, und viel im Wasser, keine Heizung, über zehn Stunden am Tag. Da habe ich die Beule erst bekommen, dann sind sie aufgeplatzt.
0: Mutti war in diesem Laden viel am Platze, das steht fest. Eine alte Schulfreundin von ihr, selbst Weinbäuerin, hat es mal so formuliert. Nichts gäbe ich ja, aber ihr war das nicht genug. Und ich denke, sie war einfach geistig undefadett. Immerhin kann Mutti bei ihren Eltern am Ende eine fünfmonatige Sekretärinnenausbildung für 48 D-Mark im Monat durchsetzen. Leider ohne Sprachkurs, denn der hätte noch mal extra gekostet. So landet sie Ende der 50er Jahre als Bürokraft Peggy in einer Werbeagentur. Hm. Nein, das stimmt nicht. Es war eine Eisenwarenhandlung. Und dann war doch
1: eigentlich alles gut, oder? Also. Ja, alles gut auch. Es ne? war auch ein Milieu, was nicht, guck mal, die Eisehandlung.
0: Mutti hätte sich vermutlich lieber in anderen Dingen eine Expertise erworben als in Flanschbreiten von Doppel-T-Trägern. Andererseits war da einer, der aus dem Milieu herausstach, ihr Chef. Sie verliebte sich unsterblich in ihn.
1: Da bin ich ja in seinem Büro versetzt worden. Das war im Lagebüro war nicht sehr attraktiv, aber er war attraktiv. Es <lacht> war dann wichtiger als <lacht> furchtbar. Ja. Ja,
0: ja furchtbar ja. sagt sie heute fast 60 Jahre später, womit sie mir glaube ich mitteilen will, wie albern Andererseits sind das doch schöne Erinnerungen.
1: Ich meine, ich war sehr jung im 22, der war nur 37 oder so. Und wie lange hat diese Verliebtheit in den angehalten? Oh, das war lang. Auch auf Jahre hinweg.
0: Und du hast ja da so lange gearbeitet bis ihr geheiratet habt. Dann war der Papa tatsächlich so eine... Der Chef, erzählt Mutti weiter ausschweifend, hat dann eine andere geheiratet. Es war vorbei. Sieben Jahre war meine Mutter bei dieser Firma. Die Phase der unerfüllten oder zumindest nur teilweise erfüllten Liebe zog sich jahrelang hin. Es verlief natürlich alles züchtig. Und hast du darunter gelitten?
1: Ähm, unter der Liebe, ja. Alles also war Glück, Seligkeit und Depression und Trauer. Und, und immer wieder klar, der hat ja. Das war ja nichts Ernstes. Andere Frauen haben da natürlich eine Rolle gespielt. Du warst eine Affäre von ihm vielleicht? Also, gelegentlich, ja. Das war dann immer Seligkeit, pur. Ja, man hat ja auch so, Ein Beispiel, ich will das jetzt nicht, ich muss mich jetzt, zum Beispiel hatten wir oben über unserem Büro was Archiv. Da waren die alten Mappen und so weiter, da mussten wir manchmal was raussuchen. Und wenn man wusste, oder es ist richtig lächerlich, sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr, aber ich sage es ja jetzt nur mal, wenn ähm, zum Beispiel... Er hochgegangen ist, man wusste, dass der da oben was zu tun hat. Da hat man was gesucht, um auch da oben was zu tun zu haben. Ja, oder umgekehrt, gab's auch. Und war der deine große Liebe? War schon. War sehr ausgeprägt. Sehr.
0: Nicht schlecht. 1965 heiratete Mutti meinen Vater. Die Hochzeit war das Ergebnis einer Anbahnung durch eine Patentante, die damals Gemeindereferentin war. Sie selbst blieb ein Leben lang alleinstehend, griff aber die Gelegenheit beim Schopfe, zwei junge Menschen aus gut katholischen Familien zusammenzubringen. Er Maschinensetzer, sie Sekretärin. Muttis Chef bleibt einer Erinnerung. Sehr lebendig. Bis heute.
1: Der hatte doch auch ein tolles Auto, ne? Der hat einen Borgwart. Das war schon damals ein tolles Auto. Und fand er dich auch ein bisschen gut? Also ja, sonst wäre das ja gar nichts. Aber der fand so viele gut. Mich fand er gut, glaube ich, weil ich so unberührt war. <lacht> ja. Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, ich müsste ihn retten. <lacht> ja, in dem Alter, zu der Zeit, hast du da Heere. Heere Gefühle gehabt, dass er ein anständiger Mensch wird. Für mich war er ja nicht anständig. Wenn er mit so vielen Frauen rummacht, das war für uns nicht anständig. Ja, oder vielleicht betrügt noch und verheiratet, das war für mich nicht anständig.
0: Mutti und ich, ein Podcast von Marietta Schwarz. Musik, Ölven, Illustration, Céline Ducro. Informationen unter Mutti-Podcast.de Nächste Woche,
1: also ich habe insgesamt,
0: wenn Vorwerk dreimal klingelt,
1: drei dann macht
0: Mutti die Tür auf. Ich
1: habe also drei Staubsauger.
0: Drei Staubsauger.
1: Ja, aber eigentlich wird nur einer benutzt.